0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumet et mon invité de cette semaine, c'est Hugo Le Cavalier. Hugo que j'avais reçu il y a environ deux ans, jour pour jour. Et puis lorsque je l'avais reçu il y a deux ans, il venait de faire sa transition de coach à entrepreneur avec son entreprise HL Performance. Et puis aujourd'hui, deux ans plus tard, j'étais curieux de savoir un peu les défis, les succès qu'il y a euh, vécu durant les deux années de son ascension. Euh, Je me souviens quand je l'avais reçu il y a deux ans, c'était le tout début, il était vraiment dans son gros grind, ses chiffres d'affaires avaient vraiment explosé et puis euh, deux ans plus tard, quels ont été ses défis, est-ce qu'il a a su maintenir ça? Euh, C'est ce qu'on va répondre euh, durant l'épisode, donc si vous aimez l'entrepreneuriat, euh, si vous, vous-même vous voulez avoir des acquérir des nouveaux skills dans ce domaine-là que ce soit dans le leadership la culture d'entreprise c'est vraiment l'épisode que vous devez écouter jusqu'au bout parce qu'on a vraiment eu des dis- discussions par rapport à ça super intéressantes et puis sinon si vous aimez un Fondateur vous voulez m'encourager euh, vous le savez abonnez-vous euh, Spotify, Apple Podcast et puis sur YouTube n'hésitez jamais à laisser des commentaires à partager euh, c'est vraiment ça qui fait toute la différence donc je vous dis un gros merci d'avance et puis je vous souhaite Une très bonne écoute. Un gros merci, Hugo, d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast pour une deuxième fois.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Je me sens quand même choyé d'être là pour une deuxième fois.
0: Yes! ben je suis content parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir parler justement de ta progression que tu as eue durant les deux dernières années. Parce que quand on s'est parlé la dernière fois, euh, je pense que ça venait de se faire là, le switch, que tu devenais une entreprise, puis euh, pas seulement entraîneur, je crois. Donc là, je suis curieux de savoir que c'est, ça a été quoi? Tout, c'est pendant deux ans, on s'entend, ça s'en passe des choses. Donc, euh, explique-moi un peu quest ce qui s'est passé dans les deux dernières années.
1: Beaucoup de choses. Euh, par commencer? Mais je pense que, mettons, la première fois qu'on s'est parlé en podcast, pour ceux qui vont, mettons, aller le réécouter, je, je pense dans mon énergie, on peut le voir que je suis... « Ah, Chris, c'est malade, l'entrepreneuriat, ça scale super vite. » J'étais passé de comme euh, 2000 à 25 000 en comme un an, puis j'étais comme hein, malade, c'est ça la vie, ça va tout le temps de même. Puis comme j'étais ultra sur l'adrénaline. Là, pas mal moins. Je okay. <rire> pense j'ai acquéri un peu de maturité en tant qu'entrepreneur. Il y a bien des affaires qui s'est passées. Depuis, mettons, dans les deux dernières années, euh, mes plus gros apprentissages, je pense ça a été vraiment sa gestion du staff. T'sais, j'ai engagé bien du monde, j'ai perdu bien du monde.
0: Mm.
1: Euh, fait que ça, ça a été... Mettons, on a eu un là, ce qui est... Tu point de vue chiffre d'affaires, oui, on a progressé, au point de dire, hey, « on fait le triple, le double. » Non. Puis la raison est vraiment où ce qui est là, j'engageais du staff, j'engageais pas le bon staff, mon processus d'entrevue était pas optimal. Fait que là, ben ça marchait pas, cette personne-là partait. Puis ce qui est tricky, nous, mettons, dans, dans le coaching... C'est vu que, mettons, c'est pas moi qui coach mes clients, c'est mes coachs qui coachent les clients. Ben, s'il y a un coach qui part, ben, il y a toujours la possibilité qu'il le client à suivre. Vu qu'il n'est pas nécessairement attaché à HL, mm-hmm. il peut s'attacher au coach. avec nous, c'est ça qui est arrivé. On a perdu comme 40 clients, one shot, du jour au
0: lendemain. Parce que lui, dans le fond, c'est un de tes coachs qui avait ces 40 clients-là. Là.
1: Ouais. Puis que... cette personne-là est partie. Puis euh, là, ben les, les 40 ont suivi. Fait que, euh, tu ça, c'est quand même un gros un gros coup. Mais, tu sais, beaucoup d'apprentissage de ça. Là, comme j'ai dit, tu sais, là, live, on est en train de vraiment d'essayer de créer que le monde soit attaché à HL. Mm-hmm. Comme qu'on est une équipe, que c'est tout le monde. Fait que, ça, ça a été vraiment mes gros défis de des dernières années, mettons, là, depuis qu'on ne s'est pas parlé. Ce qui a, mm-hmm. ce qui s'est passé, on a continué, tu de, de vouloir ce mais ça a été vraiment tout ce qui est culture d'entreprise, euh, moi, que j'apprenne à comprendre mes postes, puis ça fait pas tant longtemps que j'ai bien compris ça. Comme on, on, je me dis ah, « OK, je suis plus coach, maintenant je suis CEO. Mm-hmm. » Sérieux, je dois passer, je ne sais pas, cinq heures dans ma semaine en tant que CEO pour de vrai, le reste du temps, c'est quoi? Directeur marketing, directeur des opérations, entraîneur chef, et comme... C'est ça, la grosse majorité de la semaine. Mais mettons, moi, je ne le voyais pas. J'étais juste comme « Ah, mais je suis CEO. » fait que là, je ne faisais comme quasiment plus rien. Je ne savais pas trop quoi faire. Fait que mm-hmm. Dans les deux dernières années, ça a été vraiment moi de comprendre vraiment mes rôles. Puis tout ce qui est culture d'entreprise, engager du monde, comment bien manager du monde, comment les faire bien progresser au sein de l'entreprise, tout ça. Mm-hmm. Dans les deux dernières années, ça a été vraiment
0: ça. Le... ouais c'est, c'est fou coup. parce que, comme tu disais, quand on s'avait vu il y a deux ans, tu me disais que genre tu sais, ça progresse puis justement, vu que tu étais comme dans l'expansion puis ça allait bien, mais il n'y avait pas les problèmes qui venaient avec. C'est, c'est les problèmes, pis c'est justement c'est par la suite. Euh, puis là, tu disais que euh, tu te voyais comme un CEO, puis là, tu ne savais plus trop quoi faire. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu t'es mis dans un poste de CEO trop rapidement, dans le sens que je pense que euh, quand une entreprise débute, il faut que tu, tu touches à tout, mais c'est difficile des fois parce que justement, tu n'es pas un expert en marketing, tu n'es pas un expert en, en vice-versa. Puis là, de, de, de dire, « Ok, ben, je ne suis pas un expert, que je vais être le, le CEO, mais en même temps, il faut quand même que je touche à tout parce qu'on est quand même une entreprise qui démarre, Fait que J'imagine que ça a été un bon défi.
1: » Oui, 100%. Je me suis... Il y a un an... Oh, ça, c'est vrai. Deux ans, ça passe quand même vite. Il y a un an... Euh, je me suis dit, « OK, là, je ne coache plus, je prends plus de clients. Là, je deviens CEO dans ma tête à <rire> temps plein. »« OK, all right. » Fait que là, je me suis dit, « ben là, si, si je ne coache plus, ne plus moi la, la, le visage de l'entreprise. » Fait que je vais mettre tout le monde, sauf moi de l'avant. Fait que je suis complètement disparu, mettons, de la, de la page HL, du, du brand. Comme je suis parti, je me suis dit, hey, « C'est mes coachs, faut que je mette de l'avant. » Mais l'affaire, c'est que là, justement, quand ils sont tous partis, ben ils ne sont pas tous partis, il y en a qui restent, mais ceux qui sont partis, ben, c'était eux aussi que je mettais de l'avant. Mm-hmm. Là, c'est comme le monde, t'es comme moi, ouais, mais c'est qui achète? Comme... Mm-hmm. Fait que là, j'ai vraiment eu ce switch-là de de comme j'ai été CEO, je pensais que j'étais CEO, pendant une couple de mois pour réaliser Ok, mais comme j'te... un, comme tu as dit, je suis allé là ben trop vite comme même si je prends plus de clients c'est pas une raison pour que je ne sois plus le visage de la business mm-hmm. fait que ça ça a été une erreur que tu sais là maintenant j'ai repris un peu de clients quand on a perdu euh, l'autre coach puis là j'ai redélégué puis là tu sais je, je reprends un peu ce poste là comme il y a un an par mm-hmm. contre c'est moi qui rentre le podcast c'est moi qui rentre la page Instagram on voit tout, comme c'est c'est moi le visage encore puis ça va l'être un mot du bout de temps mm-hmm. fait que ça c'est de quoi qui est arrivé aussi dans dernière année où ce que j'ai vraiment comme sorti de là pensant que j'ai rendu le temps d'être CEO mais mm-hmm. je pense que comme je te disais avant ma mentalité c'était très rapide 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 faut scaler, il faut grosser faut faire un million dans trois ans puis là je suis bien plus comme je ferai un million quand on sera rendu là moi, je veux bâtir un business qui est là pour 10, 25, 30, 45, 50 ans. Mm. C'est plus ça, mon thinking, présentement, versus ça avant, te très dans le short-term, vitesse. Mm-hmm.
0: Fait que... C'est intéressant. Ben, je pense que tu es rendu où tu es aujourd'hui parce que tu avais cette vision-là. T'sais, je pense que n'importe quelle vision qu'on a est bonne tant ou si longtemps que ça t'emmène dans l'action. Puis après ouais. ça, ben, tu t'ajusteras. Fait que là, tu es en train de t'ajuster. Puis Je trouve ça important aussi d'être le visage de ton entreprise souvent le monde dit ah ben je veux pas être le visage de mon entreprise parce qu'un jour quand que euh, si je suis plus là ben là comment... mais comme tu crées pas une entreprise souvent pour dans deux ans tu, tu, tu vas toujours être là dans l'entreprise probablement fait on s'en fout là puis tu sais si dans dix ans tu veux plus être dedans puis tu veux la vendre ben ça sera l'autre personne qui va être le visage de l'entreprise mais si ce temps là c'est toi là. Puis, euh, c'est une phrase que, que ça m'avait marqué quand j'avais parlé à François Lambert parce que lui il me disait T'es, t'es l'entrepreneur, c'est le meilleur good marketing parce que c'est la seule personne qui connaît la vraie histoire. T'sais, c'est, c'est ton histoire que le monde veut l'entendre. Fait que t'sais, HL, c'est toi, puis tes valeurs, tes affaires, puis à travers ça, tu crées t'sais, une culture, puis tes employés, mais ben, c'est du monde qui, qui adhère à cette culture-là, mais ça fait quand même partie de HL. Fait que c'est intéressant de voir que, comme ben, premièrement, tu l'as remarqué, mais que tu pousses en ça. Puis, tu sais, je pense que c'est bon aussi de, 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 de faire le podcast que ce soit toi, tu sais, si on fait un parallèle avec euh, Jacob, tu sais, Jacob, c'est lui qui fait son podcast, puis tu sais, même si les employés, c'est quand même la tête de tout, t'sais. Puis aussi, je pense que c'est bon parce que si jamais HL a une autre euh, branche ou si jamais toi, tu fais une autre entreprise, mais tu tu vas avoir gagné cette crédibilité-là à travers ça. Fait que c'est ton brand personnel que là, tu caisse des limites après ça, là.
1: Exact. Le monde finisse par s'attacher à comme tu as dit, ton histoire, tes valeurs, ta vibe. Il ouais. y en a qui, qui aiment ma vibe, il y en a d'autres qui l'aiment pas, pis c'est bien correct, ça fait partie de la, de la vie et de la game, mais c'est, ça c'est un bon point, je pense, de le podcast, même au début, quand j'ai starté le podcast, c'était fait au mois de mai, genre, C'était comme une semaine, c'était moi, une semaine, c'était un staff. OK. Pis là, quand ce staff-là est parti, ben là, je fais que okay, là, c'est que moi. Mm-hmm. Puis là, tu ça fait c'est ça, presque un an. Puis là, c'est que moi, toutes les semaines. Puis tu sais, ça, je le vois déjà, l'impact de ça. Parce que là, le monde commence à m'écrire. Le monde, comme des fois, je vois au gym, c'est toi qui es le podcast en oui. Ouais. Ah, tu sais, comme ils reconnaissent moi, mm-hmm. mais s'ils reconnaissent moi, ils reconnaissent aussi parce que tu sais, ça, ouais. ça fait partie de ça. Fait que, ouais.
0: ouais, c'est bon ça. Puis tu sais, si tu veux justement mettre tes, tes employés de l'avant, mais ben, tes invites au podcast ou, ou c'est tes co-hosts au pire, mais comme faut que tu tente, tu vois là. Euh, je pense que c'est vraiment important. Puis comme tu as dit tantôt, ça, personnellement, ça a été un défi pour moi. Quand tu as dit, tu sais, il y a du monde qui va m'aimer, il y a du monde qui ne m'aimeront pas. Mais tu sais, quand on commence, euh, souvent, tu veux devenir entrepreneur, tu ne veux pas être créateur de contenu. Puis euh, tu n'es pas habitué devant la caméra. Puis je pense que le podcast, c'est un bon atout pour quelqu'un qui, qui est quand même euh, réservé. Parce que comme, c'est juste des conversations. Mais ça, j'avais beaucoup de la misère, moi, perso, d'avoir des, euh, des opinions. Puis tu sais, hey, ça pourrait déranger du monde des opinions. Puis je voulais pas parler de moi. Puis... Puis ça, je pense que ça fait partie aussi, à sœur je m'amuse avec ça parce que je me dis, tu sais, je vais être 100% moi-même. Puis ceux-là qui vont m'aimer, ben, ils vont m'aimer pour vrai, là, finalement. Puis ils vont me suivre, tu sais, c'est un peu comme ça. Tu sais, HL, tu sais, il y est... a d'entraîneurs, je veux dire, au Québec? si ben, s'ils aiment ta vibe, ils aime toi, là. C'est ça que tu veux, tu veux pas être une copie pâle,
1: Exact. Tu sais, moi, dans les dernières années, j'ai beaucoup suivi Alex Ormozy. C'est honnêtement. Les deux, là, Léla puis Alex, moi, c'est mieux. Mes idoles, là, j'ai check tout le temps. Tu sais, Alex, il a sa propre sauce, il dit ses propres affaires, il a ses propres façons de penser. Puis moi, je tripe. Mais c'est ce qui fait, je pense, que je tripe autant. C'est que justement, il est différent, il montre qui il est, il est en crocs, il don't give a fuck. Tu sais, comme, il est vrai. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé de comment. Mm-hmm. Je veux juste être moi-même. Moi, je suis sac des fois, je fais des jokes qui sont les miennes. Puis, je m'avais la même, puis ça va être ça, puis « date ça, date mais ça a quand même été long avant que je, je l'accepte que je puisse faire ça, mais Alex m'a vraiment aidé dans ce processus-là, quand je regardais tout le temps ces, mm-hmm. ces
0: trucs. Ah, et, le gars, il est ultra authentique, puis c'est, c'est le fun à voir. Puis justement, c'est… Mais tu sais, tu regardes le monde qui réussit le mieux, tu sais, comme mettons Gary V, très, tu vois que le gars, il est authentique, il s'habille comme il veut, puis, euh, puis ils ont leur personnalité, puis c'est justement pourquoi que le monde les apprécie, puis… Euh, Souvent le monde font l'erreur de faire Ok, lui, il est le même, ben moi je vais être comme lui, ou, euh, ou faire que hey, moi je ne serai jamais comme lui, comme, mais tu regardes depuis quand il fait des podcasts, parce que il y a son podcast, ça fait des années, des années, des années. Ben, probablement, je ne les pas écoutés, mettons, les premiers, mais probablement que c'est une version beige de ce qu'il y a aujourd'hui, puis il s'améliorait avec le temps. Il y en a comme Joe Rogan, ça fait dix ans et plus qu'il fait des podcasts. Tu regardes ce qu'il faisait, c'était dégueulasse. Mais comme il y a juste, tu sais, la, la différence entre quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui n'a pas réussi, c'est que lui n'est juste jamais arrêté. Là. Des fois, moi, j'ai reçu du monde au podcast, pis même du monde que je parlais, puis j'étais comme, « Hey man, j'aime ta personnalité, je trouve que tu as une bonne vibe, je trouve que tu démarques. » Puis genre leur podcast ou leur projet explosait, puis deux mois plus tard, tu t'es voyais plus. T'es comme, ben, c'est moi, maintenant que je suis parti plus loin qu'eux, mais j'ai juste jamais arrêté, puis en termes de stats, j'ai tout explosé, mais la différence c'est que j'ai juste jamais arrêté comparativement à eux. Là. Exact.
1: T'as un Mousy, il dit souvent, ça fait quatre ans qui run le podcast à toutes les semaines, deux, trois épisodes par semaine. Puis c'est juste comme cette année qu'il a percé le top 5. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, fait que c'est, c'est là où le, tu sais, le long-term thinking, lui, il dit tout le temps, « You cannot lose if you do not quit. » ben, c'est, c'est ça, ça. fait juste ah, pas quit, continue. Puis tu, sais, tu tweets, tu révises les stratégies, tu, tu es 1% meilleur à chaque fois. Puis à un moment donné, tu, sais, tu vas te rendre. Puis moi, je pense que c'est ça. Lui, tu sais... C'est il est Rendu top 5, mais il fait 4 ans que ça roule. Là. Fait que ouais. comme, Es-tu prêt à attendre 4 ans pour que tes trucs roulent? Ben, du monde, c'est comme, ouais, ah, non. Ouais. Mais c'est, ça me fait
0: rare. rire parce que un donné, je l'ai écouté, puis il disait genre, mes 100 premiers épisodes, c'était juste de la pratique. Tu sais, c'est comme, j'étais pas bon, là, c'était juste de la pratique, les 100 premiers. Puis souvent, écoutes du monde qui sont comme, ah oh, ben, j'ai lâché après 8, ça, ça pognait pas, ou j'ai arrêté après 10, mais t'es comme, le doute qu'en ce moment, il est dans le top 5 qui est bon, qu'on voit partout, que probablement que tu te compares à cette personne-là, mais il... C'est 100 premiers, c'était de la pratique, puis ils se trouvaient pas bon. Fait que comme, si t'en as fait juste 10, es loin, là.
1: Ah, faut, ça prend du volume, du volume, du volume. Même Mister Beast il disait les 100 premiers vidéos YouTube, c'était c'était de la merde, là. Puis à chaque <rire> vidéo, il disait, OK, comment je peux améliorer une affaire à chaque à chaque vidéo YouTube? tu sais live, <rire> MrBeast, je pense, il n'a plus besoin de présentation, comme, il, ben il est partout, c'est lui qui a le plus abonné, comme, lui, avec, il avait ce thinking-là de juste, mm-hmm. comme, je vais poster et à chaque fois, je vais essayer d'améliorer une affaire.
0: Mm-hmm. Puis
1: voyons voir où ça va nous mener. Puis je pense que c'est le seul thinking que j'aurais aimé avoir, des, mettons, il y a deux ans, parce qu'il y a plein de moves, je pense que je pas fait. Mm-hmm. En, en me disant Ok, mais ça va prendre le temps que ça prendra. Je suis comme... C'est quoi qui presse honnêtement? Mm-hmm. Je pense que si j'avais eu ce mindset-là plus tôt, il y a bien des moves que j'aurais pas fait. Mais en même temps, les moves que j'ai faits m'ont appris à avoir ce mindset-là. Fait que c'est quand même bien, mais ça toute.
0: Non, non, je comprends. Fait que si tu l'aurais fait autrement, tu aurais pesé un peu moins sur le gaz, puis voir que comme le processus, c'est ça qui est important. Mais comme je suis sûr, moi, que comme avoir eu cette mentalité, mentalité-là dès le début, je ne sais pas si tu aurais fait tout ce que tu as fait. T'sais. Justement, comme les erreurs que tu as faites, tu ne referas plus. Je pense que ça t'a amené dans l'action. Fait que ça, je pense que c'est bon. Puis c'est un défi pour toi de. Parce que on dit comme. Mettons au début, tu étais coach. Après ça, tu es devenu entrepreneur parce que là, tu as parti de ta business qui est deux mondes complètement différents. Puis souvent, les coachs ou le monde de services reste technicien et non, mettons, entrepreneur. Puis en plus de tout ça, bien, là, tu as l'aspect aujourd'hui qui est probablement qu'il n'y avait pas avant, mais c'est l'aspect présent sur le web. Fait que, as tu la difficulté de jongler avec tout ça?
1: Beaucoup. Euh, parce que je pense, je connais pas les autres milieux. Là, fait que je ne m'avancerai pas pour les autres milieux, mais mettons, dans notre milieu... Ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'il faut que tu changes ton identité. Parce que tu passes de, je suis un coach, moi, je fais des clients. À hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je coach. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je, j'ai une entreprise. Mm-hmm. Je suis directeur, mettons, tu sais, CEO, directeur, etc. Comme, le switch d'identité qui doit être fait, il est vraiment tough. Puis comme, tu sais, t'es habitué de t'habiller en sport avec tes running. Ton... Puis là, c'est comme, non, mais là, Genre, mettons, moi, c'est cette quoi qui m'a aidé, c'est que j'ai changé complètement la façon que je m'habille. Comme, okay. ça fait pas tant longtemps d'être seul, j'ai vraiment tout jeté ce que j'avais dans ma garde-robe. Tout que je suis comme ça, puis rapport, puis rapport. Puis là, genre, j'arrivais pour m'habiller propre, j'étais comme, j'ai rien. Fait que là, je, je refais ma, regard- ma garde-robe tranquillement, pas vite, avec du linge qui représente l'identité que j'ai aujourd'hui, que je veux, tu créer, qui est... hey, je suis propriétaire d'une entreprise. Mm-hmm. C'est ça que je suis, mm-hmm. que c'est ça, je pense, qui a été, moi, le plus difficile, c'est de mettre à faire ce switch identitairement parlant-là mm-hmm. parce que ton identité, après ça, va jouer avec tes actions. Si je m'identifie comme un coach, je vais faire, c'est comme, je vais faire des moves de, de coach, je vais étudier les affaires de coach, je vais... Versus, si j'ai l'identité d'un propriétaire d'entreprise, mais ça fait quoi un propriétaire d'entreprise? Tu ça ne coach pas, là. ça... Mm-hmm. Ça ne passe pas euh, trois heures à étudier le sommeil. Là. Ouais, si si t'as envie, cool, là, mais ça reste que c'est pas ça que ça fait. fait que, pff, moi, ce qui a été tough, c'est ça. C'est de passer de... intérieurement, vraiment le croire que hey, je ne suis plus un coach, je suis un propriétaire d'entreprise. Mm-hmm. Fait que, pour tout ce qui est présence réseau, je n'avais déjà une avant, comme quand j'étais coach. Fait que j'ai comme toujours poursuivi. Mais je pense que je confondais beaucoup... Euh, poster du contenu et le marketing. Mm-hmm. Dans ma tête, c'est ah, c'est du marketing que je fais, je pose du contenu. Ouais, non. Comme, ouais. il y a plus loin que ça. Marketing, c'est les stratégies, etc. Fait que, je pense que j'ai été un, un stratège de contenu depuis les trois dernières années et non mm-hmm. réellement un directeur marketing. Mm-hmm. Fait qu'il y a peut-être ça qui a été plus difficile aussi, mettons, de voir, OK, c'est des stratégies, il faut que j'amène, c'est pas juste de poster qui va amener du monde. Là. Fait que, mm-hmm. Je te dirais pour répondre à ta question, ce qui était difficile, c'est de passer d'entraîneur-entrepreneur de qui est le slogan à Jake, là, mais c'est ça pareil. C'est de passer dans ma tête d'entraîneur-entrepreneur, ça, c'est, c'est ça qui est le plus tough. Là.
0: Puis par rapport à la passion, parce que quand, quand tu as décidé d'être entraîneur, c'est parce que tu aimais tout ce qui est physique, puis comment aider les autres à, avec leur santé physique. Maintenant que tu es plus entrepreneur, est-ce que ça joue dans ta passion de faire comme. Est-ce que c'est vraiment ma passion d'être entrepreneur versus le sport?
1: Oui. Euh, je te dirais que ça n'a ça pas parti, ma, ma passion, genre de l'entraînement, etc. Ça a resté. Je ne passe plus comme hey, de 9 à 10h30 le matin à étudier là-dessus, mais dans mes temps libres, c'est encore de quoi que j'aime aller m'informer puis tout. Pis je te dirais que. Live, mettons, ma passion de l'entrepreneuriat surpassé mm-hmm. cette passion-là de l'entraînement. Parce que je le vois surtout, tu sais, moi, pourquoi j'ai parti à HL? Moi, j'étais étonné de voir, je vais dire, les humains se faire traiter comme un numéro, parce que tant pour le staff que pour nos clients, comme moi, ça, ça nous, ça, chez HL, c'est ça notre mission. Comme moi, je veux qu'on offre la meilleure expérience aux humains qui gravitent autour d'HL. Mm-hmm. Moi, c'est ça qui me gossait, parce que j'ai parti à HL. Fait que là, en étant, mettons, plus entrepreneur, j'ai encore la même mission, tu sais, dans le sens où je veux que nos clients, même si ce pas moi qui les sers, je veux qu'eux aient la meilleure expérience. Notre staff, comme moi, je veux qu'ils aient la meilleure expérience de travail. Je veux qu'ils se fassent comme, « Hey, c'est malade ce qu'on vit ici. » Je suis tellement heureux et fier de travailler pour Rachel parce que c'est le même que je me sens tous les jours. Fait que euh, la mission n'a pas changé. Je pense que c'est juste la manière que j'essaie de la pousser qui a changé. Mm-hmm.
0: Fait que euh, c'est puis, euh, tu sais, moi, cette année, ben, depuis les deux dernières années, depuis que j'ai commencé le podcast, avant le podcast, j'avais beaucoup, j'étais euh, j'ai, j'ai dans les bars pendant, mettons, de 19 à 25 ans. Après ça, j'ai fait mes études euh, en immobilier. Puis, même quand j'étais dans les bars, j'ai acheté ma première maison, j'ai acheté des, un duplex. Mais ma famille était dans l'immobilier. Fait que j'avais tout le ça. Puis, je savais que j'allais aller là-dedans dans ma vie. Mais j'ai eu comme eu un, un je sais pas, un, un temps dans ma vie que j'ai décidé de, 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 d'être plus dans le marketing. Probablement par passion, car en ce moment, c'était vraiment ça qui, qui, qui m'habitait, mais j'ai découvert depuis quelques temps que tu sais, pour, j'étais beaucoup « en and off » dans mes services. J'étais ah, « là, je vais faire du coaching ». Après ça, j'ai comme arrêté pendant quelques mois. Je recommençais. Après ça, j'ai fait des services pour des, des courtiers immobiliers, puis finalement, j'ai arrêté. Puis, j'étais beaucoup « on en off » depuis comme deux ans. Puis là, j'ai, j'ai pris un pas de recul, j'ai fait « Crème tu ». Sais, pour moi, c'est, c'est ça, je pense, le problème, c'est que j'ai une passion pour le marketing mais je ne suis pas un marketeur puis je ne suis pas un technicien du marketing. Il y a monde beaucoup plus meilleur que je suis au podcast, qui sont quand même vraiment bons. Puis, euh, ce que j'ai remarqué, c'est qu'offrir un service, je n'étais pas habitué à ça puis c'est ce pas quelque chose que j'apprécie. T'sais. C'est vraiment différent que dans le milieu des bars, on vendait de la boisson, non, on avait un service parce que, pourquoi que notre boisson est plus chère qu'au dépanneur mais c'est parce qu'on donne de la valeur, t'sais. on donne l'ambiance, on donne la musique, on donne euh, le contact humain. Fait qu'il y avait, il y avait le service, mais c'est quand même des, des, des produits qu'on vendait. J'ai tout été dans ce monde-là, puis dans le monde immobilier. Puis là, je fais, OK, c'est deux mondes complètement différents, le monde du service puis le monde des produits. Puis j'aimerais ça savoir, c'est quoi les défis, justement, dans le monde du service. Parce que ce que moi, je trouvais difficile dans le monde du service, c'était que tu vendais tes compétences, mais quand est-ce que c'est assez, ta compétence? Parce que, tu sais, j'aurais pu passer une journée complète à, à faire un projet, puis encore l'améliorer, puis encore l'améliorer, puis bien, finalement, il faut te demander demandes que tu fasses un stop, pour faire comme, bien, c'est ce que je t'offre pour tel prix, mais j'avais un peu de difficulté par rapport à ça. Fait que, explique-moi un peu, c'est quoi les défis, justement, dans le monde service?
1: Ouais, mais je pense que, first, c'est bottom line de se dire qu'on règle un problème. Que ce soit un service, un produit, name it, ça reste que, à root cause, c'est, c'est un problème qu'on règle. tu sais, mm-hmm. pour nous, le problème qu'on règle, 95% du temps, c'est la confiance en soi des gens. Si tu veux prendre la masse, pour du gras, performer... C'est le outcome de ça, c'est que tu as plus confiance en toi, tu es plus heureux. c'est souvent ça. Fait que après les défis, du, du service, moi j'ai pas été dans une jamais eu de business de produit, je fait que je peux pas vraiment comparer mais mm-hmm. je pense que les défis c'est tu te parles un peu de comme l'offre de service. Enfin, ça c'est une affaire, mettons quand tu startes, tu fais une offre de service que toi tu penses qui est bonne, mais l'affaire c'est que c'est le client tu sais, qu'il sait ultimement, c'est quoi qu'il voudrait dans son offre de service. Fait que euh, nous, c'est quoi que longtemps, on... peut-être que l'offre de service, était ce que nous, on voulait, pas seulement ce que le client voulait. Fait que, ce qu'on a commencé à faire, puis je fais ça à chaque trimestre, euh, je prends des clients qui sont rentrés dans les trois derniers mois. Pis je fais une entrevue avec, pour savoir comment ils se sentaient avant, de rentrer, cacher, c'est quoi qu'il y a eu, c'est ça a été quoi le déclic, pour qu'ils se mm-hmm. disaient hey, « let's go, je veux le premier mois tu t'es senti comment deuxième mois troisième mois puis toutes les features qu'on a ça tu l'utilises-tu tu penses quoi de ça qu'est-ce t'aimes qu'est-ce t'aime pas fait que ça ça fait peut-être trois quatre fois que je fais ça mais ben là l'offre de service qu'on a actuellement c'est notre clientèle qui l'a bâtie un peu mm-hmm. Mm-hmm. c'est pas le gros mais il y a bien des petits points que ça c'est une idée de telle personne ça c'est un fait que je pense moi c'était ça le défi c'est que l'offre de service n'était pas nécessairement ce que le client voulait mais après ça, ça a, ça a été d'aller chercher comme c'est quoi qu'ils veulent ultimement. Puis il si, y a aussi une question de ce qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils ont besoin. Comme souvent, nous, ils vont avoir besoin de plus de touch points pour sentir vraiment qu'ils sont redevables envers quelqu'un. Mm-hmm. Parce que c'est là qu'ils font ce qu'ils ont à faire. fait que si on a ajouté des efforts mettons, avant tu voyais ton coach juste une fois par mois, là tu le vois une fois ou deux semaines. Okay. Comme, on a rapproché le temps. c'est, c'est tous des petits tweaks de même qu'on a fait au fil des années, qu'on a remarqué que ça, le client, il a pas de résultat de même. Fait que la difficulté, si je te dirais, c'est l'offre de service. Est-ce que le client, il triple sur ça? Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a de besoin, que ça l'amène-tu à, tu sais, pourquoi il est rentré? Ça l'amène-tu là? Mm-hmm. Fait que ça serait ça, je te dirais, le défi de service, là, pis bien évidemment, gestion de, de de clients, tu en as de... de, gestion à clientèle, tu en as toutes les les couleurs. Fait que tu apprends beaucoup à... Genre, souvent, quand il y a des problématiques avec des clients, ça t'amène vraiment à
0: voir qui sont où tes faiblesses dans le business. -hmm. Fait que... euh, que C'est
1: pas mal ça, les défis.
0: Puis comment que vous vivez ça à l'interne, tu sais, surtout dans le monde du coaching, on peut parler du, du service, mais pas juste du service parce que tu exemple, tu vas voir une coiffeuse, tu te dis juste cette coupe-là, ben elle fait cette coupe-là. Fait que c'est un service, mais c'est ça. Mais dans le monde du coaching, c'est que il y a de l'effort du coach, mais il y a aussi de l'effort de, de la personne, de, du client. Puis comment que vous gérez ça du fait que comme je peux donner le meilleur service au monde, je peux être derrière toi, mais justement si toi tu fais pas ton effort, ben, c'est, tu vas dire qu'on est poche, mais en réalité c'est toi qui n'as pas fait l'effort. Fait c'est comment, mm-hmm. c'est quoi la, la gestion de, de ça?
1: Si mes coachs étaient là, je dirais euh, « c'est pas facile <rire> », euh, mais moi je dis tout le temps, puis ça c'était dans le livre à Joko Willink, je pense que c'est « Extreme Ownership euh, », genre il n'y a, a pas de mauvaise équipe, il y a juste des mauvais leaders. Mm-hmm. Fait que même en faire comme pour moi en tant que leader, je, si je dis à ah, telle personne, c'est gossant, comme c'est de ma faute, là, c'est moi qui a forme, c'est moi qui a peut-être pas dit les bonnes attentes, etc. Et moi je l'ai amené, il n'y a pas de mauvais client, il y a juste des mauvais coachs. Mm-hmm. C'est hard, des fois, de <rire> ça, mais ça reste que c'est ça pareil, parce que moi, je dis tout le temps, si c'était, tu sais, tout le monde tripe sur BOM dans le fitness, mm-hmm. je dis tout le temps à mes coachs, si c'était Seabomb qui le coachait, il ferait toutes ces affaires, cette personne-là. Des fortes chances que oui. Pourquoi le niveau de leadership de Seabomb, il est à un autre niveau? Est-ce que je m'attends qu'on se rende là? Non. Mais ça reste pareil d'allumer une lumière de qui et comment je peux monter mon niveau de leadership face à mes clients. Fait que. Cette année, on a beaucoup parlé de walk the talk. C'est le premier point, tu sais, juste mm-hmm. de montrer que toi, tu as marché dans ces, dans ces pas-là. Fait que cette année, on fait toute une préparation pour un photoshoot, qui est le 4 août. Puis euh, Marianne, un de mes coachs, elle a fait une compétition. tu ça, ça fait partie des stratégies où ce qu'on est comme, ben, si on a tout fait, un photoshoot, tu sais, là, ça fait huit semaines que je, ça suis à diète, je pas triché, je fais mes cardio, mes coachs aussi... Comme les clients, après ça, dans le bureau, ils sont comme moi, il l'ont fait. Mm-hmm. Puis, il a prouvé des choses. Fait que, ça, c'est de quoi, gros, qu'on a travaillé de Walk the Talk. puis On travaille beaucoup avec la PNL. de Ce temps-ci, film fait le les coachs, ils ont des meetings avec pour justement comment amener le client à dire lui-même qu'est-ce qu'il veut faire puis à réaliser par lui-même sans que nous, on y mette mm-hmm. d'en face, mettons. Fait que, on a vraiment travaillé là-dessus cette année, Walk the Talk d'être bon versus d'être gentil. C'est facile de dire à la personne qui, mettons, elle a n'a pas suivi ses, 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 sa diète et a n'a pas fait ses workouts. C'est facile de dire, hey, prochain mois, ça va bien aller, j'ai confiance en toi. Mais là, je suis gentil pour la personne, je ne suis pas bon pour elle. Mm-hmm. Si je suis bon, je vais dire les vraies affaires, je vais être franc puis je vais trouver une solution avec elle. Fait que c'est un peu le concept live où ce qu'on est de dire les vraies affaires, avoir des discussions qui sont inconfortables, c'est pas le fun de dire à un client « comme Tu fais six mois, tu me dis tu vas faire ça, là tu le fais pas. Comme, Quand est-ce que ça va changer, cette affaire-là? Mm-hmm. » Fait que ces affaires-là, on a rentré du guillaume du de là-dedans. Euh, puis comme 1, 2, 3, on a tout ça au coach. C'est bon, ça. Ouais, fait c'est... que tout ce qui est communication, psychologie, puis walk the talk, genre on, on le fait que comme tes clients que tu as, il ben, faut qu'ils te regardent puis qu'ils te disent « Chris, il fait ses affaires puis il y a des résultats. » Fait que c'est comme toute cette partie-là en 2023 qu'on a travaillé.
0: Non, c'est fort, ça, parce que quand on pense au monde du fitness, tu sais je pensais pas aujourd'hui tu m'aurais parlé maintenant de leadership puis de psychologie puis c'est intéressant parce que ça fait tout du sens, c'est le fait que c'est euh, si un meilleur leadership, c'est certain que la personne, le client va vouloir suivre ça puis euh, aussi je trouve que pour la culture d'entreprise, c'est nice de justement que tout ensemble vous faites ce défi là. Après ça, c'est ça vient tisser des liens que comment on le fait ensemble. Puis euh, ça ça va rester, fait que ça je trouve ça vraiment bon pour la culture d'entreprise, c'est vraiment cool. Puis comment tu trouves ça tu sais parce que Dans le monde, euh, je trouve qu'il y a des mondes que la barrière à l'entrée est vraiment mince, comme mettons dans le marketing. Moi, c'est vraiment pour ça aussi, cette année, que je me suis assis, je me suis dit « Ok, est-ce que je m'en vais plus dans l'immobilier ou je m'en vais plus dans dans le marketing? » Puis j'ai regardé comme les cartes que j'avais dans mes mains. J'ai fait « Qu'est-ce que le monde ne peut pas m'enlever ou qu'est-ce qui est dur à avoir? » Puis moi, dans le monde immobilier, je suis déjà avancé. Versus marketing, n'importe qui peut commencer le marketing. Comme, euh, tu décides d'être bon en marketing, ben, tu, tu portes ton service en marketing. Même si, par exemple, je fais des études universitaires en ce moment là-dessus, il ben, y a quelqu'un qui l'a jamais fait, qui va pouvoir me surpasser, puis il est peut meilleur que moi aussi. T'sais. Tandis qu'en immobilier, la, la, la barrière d'entrée est peut-être plus haute, fait, c'est quelque chose qui, 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 qui me parlait plus. Mais dans le monde euh, aussi euh, physique comme vous autres, les, les coachs, la barrière d'entrée est quand même mince. Là, d'importe, je sais ne je connais pas les, les certifications que tu peux avoir, mais je crois que c'est pas grand-chose pour devenir coach. Après ça, tu tu peux builder ta, ta, tes compétences. Euh, comment tu, tu vis ça, toute les, les, euh, la compétition là-dedans? Puis aussi, j'emmènerais sur Internet. Parce que là, comme avant qu'on se parle, TikTok existait, mais n'était pas à son apogée comme en ce moment. Euh, ça, comment tu vois ça, justement, d'en avoir partout? Puis euh, est-ce que ça, ça, ça vient te chercher? C'est quoi ton, ton mindset?
1: Avant, ça venait me chercher. Comme okay. mettons, il y a deux ans, j'étais dans mm-hmm. ma phase un peu prépubère d'entrepreneur. <rire> Comme là, ça venait me chercher, je me comparais beaucoup, je checkais les autres pages. « Ah pourquoi eux, ça ressemble à ça, je vais faire de quoi dans ce genre-là? » Mais maintenant, pour vrai, je... un, on est... Tu sais, chaque coach a une certaine niche. Tu sais, nous, c'est la prise de masse la performance. Si tu veux perdre du gras, on te réfère.
0: Mm-hmm.
1: Comme... C'est pas, c'est pas notre spécialité. On peut t'aider, mais c'est pas notre spécialité. Fait qu'on te, littéralement, à l'appel découvert. on est quand même, hey, on n'est pas la meilleure entreprise pour t'aider. Voici des entreprises qui sont solides en peur de gras. Va les voir. Fait qu'avant, je n'avais pas ce contexte-là. Je me disais, toutes les entreprises de coaching sont pareilles. Maintenant, je suis comme, ah, eux, c'est de la peur de gras. Correct. C'est, comme, c'est même pas comme nous, first. Je pense après ça, c'est on n'a tous pas la même mission. T'sais, moi, la mission de l'expérience client, de l'expérience humaine, il n'y a pas d'eux. T'sais, tout le monde, oui, veut offrir, mais comme nous, c'est que ça qu'on parle mmh. tout le temps. Il n'y en a pas d'eux de même. Puis aussi, je pense que à long terme, comme je disais tantôt, moi, je vais être là dans 10, 25, 30, 40. Comme ça nous prend un élément di- comme différent mmh. que le monde peut faire. Hey, comme ça, c'est comme c'est unique à HL. Puis t'sais, ça, je t'ai déjà envoyé le livre, là, HL7. Ouais. Ça, on le met pas assez de l'avant. là on est en train de tourniper nos affaires pour vraiment le, le propulser parce que c'est ça qui nous différencie. Mmh. Comme il n'y a pas aucune autre entreprise qui a ce système-là, qui a, c'est vraiment un système de points de pourcentage. On s'en sert à l'interne comme dans toutes les, les facettes. Fait que ça, je pense de mettre ça de l'avant. Après ça, c'est comme hey, « Ah oui, il y a plein d'autres coachs. » Mais au final, nous, on a notre propre mission qui est unique à nous autres. Puis, on a notre propre système, notre propre affaire qui nous différencie. Au final, on veut tout aider les gens. fait que, Nos vrais compétiteurs, c'est le gouvernement qui s'en contre complètement notre santé. Oui. C'est Netflix, c'est McDo, c'est eux là, contre mm-hmm. qui on se bat. On bat pas contre euh, le gym au coin de la rue. On a la même mission fondamentale qui est de rendre les gens plus en santé. Au final, j'... avant, je voyais comme une compétition. En temps, je les vois plus comme Hey, notre compétition, c'est, c'est, c'est pas eux, là. C'est, c'est le monde, justement, qui empêche mm-hmm. les gens de la société d'être en santé, de se sentir bien, d'être heureux, etc. » Fait que c'est de même, que
0: je le vois, maintenant. Mm-hmm. Puis, tantôt, tu me parlais de, un peu ton euh, ton appel découvert, puis euh, c'est, c'est, comment te, t'établis, mettons, tes critères pour savoir si c'est un client pour nous ou si c'est pas un client pour, euh, pour nous. Puis, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent probablement soit être dans le monde du service euh, ou entrepreneur, explique moi un peu c'est quoi votre processus pour aller chercher les clients puis savoir quel client qui est fait pour vous. Parce que, tu sais, il y a du monde qui n'a aucune idée en ce moment qui nous écoute puis probablement que ça serait utile pour eux. Fait explique moi un peu c'est quoi ton processus.
1: Ouais. mais dans le fond, nous, notre tunnel de vente principal, c'est via Instagram. Euh, fait qu'on a quelqu'un qu'on appelle ça un setter. Fait que cette personne-là gère les messages privés sur la page. Fait que, comme, mettons, moi, mon but, c'est qu'il y ait le plus de nouveaux abonnés et des vrais, pas des, des par rapport, des vrais du Québec ou de la France, mettons, qui tripe sur notre page. Fait que moi, j'essaie de booster ça. Puis ensuite, cette personne-là, ben, elle, son objectif, c'est d'avoir des conversations et pousser ça vers un appel découvert de 15 minutes, savoir si on est la bonne équipe pour l'aider. Mais déjà, dans le processus de 7 setter, cette personne-là, elle va voir comme, les objectifs, si la personne dit « Ah, moi, je veux perdre 60 livres », déjà là, elle va lui dire « Ah, ben c'est cool, tu pourras aller voir telle page, telle page, telle page, mm-hmm. ça va t'aider. » Elle n'ira pas booker un appel avec cette personne-là. Des fois, ça peut arriver qu'on on échappe une coupe, mais c'est vraiment comme à la base du setter qu'on va les filtrer. Puis après ça, tu as l'appel de 15 minutes découverte qui n'est pas avec moi. Euh, en fait, toutes les, tout ce qui est vente, c'est pas moi. C'est ok. Fait que euh, l'Happie qui s'appelle, lui, fait l'appel découverte, 15 minutes, il regarde ce que les objectifs, est-ce qu'on peut l'aider? Puis après ça, il fait une deuxième rencontre stratégique où ce là, il donne l'offre que la personne, euh, mettons, a de besoin. OK.
0: C'est cool, ça. Puis euh, est-ce que le fait d'être 100%, tu sais, vos clients, vous les cherchez 100% avec Instagram, euh, ben je trouve ça intéressant, puis ça fonctionne bien. Euh, mais est-ce que vous êtes dépendant de l'algorithme, dans le sens que c'est si, justement... C'est telle affaire que, que, que Instagram pousse, ben là tu vas être moins vu, whatever, ou vous regardez pas tellement ça?
1: On regarde pas tellement ça. Par contre, là, mettons, la, la personne qu'on a engagée comme setter il y a un mois, euh, elle a son bac en marketing. Fait que là, elle commence à jouer dans notre, euh, dans notre marketing. Fait que euh, là, on commence vraiment à, à regarder ça. Tu sais, on est, on est TikTok aussi, on est partout, là. Mm-hmm. mais notre tunnel principal c'est comme on veut rediriger tout ce beau monde là sur Instagram mm-hmm. pour pouvoir discuter avec les autres mm-hmm. mais euh, tu sais j'avais une discussion avec toi il y a peut-être un mois et là tu m'avais dit tu pour hey euh, boost les posts fait que juste ce petit tweak là mettons, dernièrement ça a fait toute la différence ok fait que je te remercie okay. encore c'était tout là parce que pour vrai ça avait vraiment monté le nombre d'abonnés ah ben. comme juste de faire moins de publications les bonnes publications, faire un petit boost, c'est cinq, cinq, 5-6 jours, mettons. Ouais. Tu sais, pour répondre à notre question, on regarde dès pas vraiment ça. Là, on a quelqu'un qui est, qui est tout en train de dernier ça et de mm-hmm. retravailler euh, où est-ce qu'on s'en va avec ça.
0: Et oui, j'interromps la bonne conversation que j'ai avec mon invité de cette semaine. Pour vrai, c'est excellent, on va se le dire. Donc, si jamais t'aimes cet t'aimes cet épisode-là, je t'invite à aller liker, partager, euh, t'abonner, à nos chaînes euh, respectives, donc sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc je te remercie d'avance et puis je te laisse sur cette magnifique conversation que j'ai avec mon invité de cette semaine. Mm-hmm. Mais tu sais, je trouve ça, insta- je trouve ça intér- intéressant Instagram parce que c'est, on dirait que c'est fait pour ça, tu sais. Comme euh, tu peux euh, communiquer avec le monde directement en DM, tu peux voir euh, justement un peu leur profil, euh, leur monde, nous autres peuvent te voir, fait que je trouve que c'est vraiment de la plateforme pour, tu sais. Exemple qu'on. On parle de TikTok, ben oui, tu vas avoir beaucoup de reach, mais communiquer sur TikTok, ça se fait quand même assez mal. Le monde n'utilise pas vraiment ça. Fait que souvent, le monde, ils vont dire « Hey, je t'ai vu sur TikTok », puis ils me parlent sur Instagram. Fait que je pense vraiment que c'est, c'est le best of the West, c'est Instagram. Euh, puis, euh, j'aimerais ça savoir, euh, c'est comment que tu vois l'avenir de HL. Euh, comme là, en ce moment, je crois que vous êtes dans un gym qui n'est pas votre gym. Là. Est-ce qu'un jour… Ça, ça serait dans vos objectifs d'avoir un gym, euh...
1: c'est pour ça 100%, on est euh, <rire> on est dans un processus ah présentement ouais? j'ai okay. eu un appel à matin avec des jardins pour un prêt puis tout on est vraiment dans, mmh. dans, dans tout ça là présentement okay. Okay. Euh, avant c'est ça a tout un tel objectif d'avoir notre propre gym comme je te disais avant j'étais en mode hé hey, vitesse 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 on va être suite, suite. Mm-hmm. là je suis plus comme hey, genre je veux le faire mais je veux bien le faire mm-hmm. Fait que là, comme on est en train de placer les pions, justement, on a changé de comptable. Là, on a un vrai bon comptable. Euh, tu sais, là, on va chercher des prêts. Là, j'ai des meetings avec des gens qui ont déjà des gyms. comme Je suis vraiment en train de tout, comme, récolter l'info. Ré- qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a de besoin? Mettre la planification. Puis, euh, tu sais, j- on sait déjà à partir de quel chiffre d'affaires mensuel on peut se permettre un gym et pas perdre une scène. Moi, mm-hmm. ça, c'est important. Comme, j- c'est cool, là, un gym, mais si je pourrais... Euh, je pourrais pas avoir de cash au bout de la ligne puis perdre 10 000$. Ah ouais, comme avant je t'aurais dit let's go ah ouais mais là je suis comme je vais être là dans 10-25 ans comme ah ouais. ça peut attendre un, trois mois là, si jamais on n'est pas là. Fait que, fait que ouais, c'est comme je te dirais d'ici début 2024, euh, devrait devrait être
0: dans le gym, mettons, fait, si on se reparle dans un ouais. an, il
1: y a des comme les chances qu'on soit dans un gym,
0: c'est pas mal, c'est ça. pas mal, puis ça serait quoi le, le type de gym, tu sais, moi, ça fait longtemps que je m'entraîne chez nous, là. tu sais, j'ai un gym euh, dans mon garage, fait, que je suis plus vraiment dans, dans le, qu'est-ce qui se passe en ce moment, dans, dans, tu sais, la, la dernière fois que j'étais dans un gym, là, c'est euh, comme un, un gym qui n'était pas chez nous, j'avais peut-être 18 ans, là, puis c'est genre un utilus plus. Là. Fait que je suis plus dans le monde de, de ce qui se passe. Je sais que sur internet il y a beaucoup des gyms privés, des trucs de même. Ça serait un, un quelle sorte de, de gym
1: Un gym privé. Okay. Fait que vraiment juste pour les entraînements privés avec nos clients, puis tu sais tout ce qui est bureau, parce que nous on fait beaucoup de suivi euh, en personne, le pourcentage de gras, etc. Tu sais comme tantôt je parlais on travaille beaucoup à la psychologie, fait que... ça. Fait que vraiment un gym privé. Avec, encore là, toujours avec la mission, l'expérience, comme les gens qui rentrent dedans ressentent que c'est HL mm-hmm. parce qu'ils ressentent l'expérience, qui est unique, genre. Fait que ça va être un gym privé, pas un affaire apiphané pour notre premier, là. On a des plans pour dans mm-hmm. 10 ans, mettons, pour une, mm-hmm. une grosse affaire, mais un 3000, 3500 pieds carrés,
0: puis euh, gym privé. Vous êtes dans quel coin? Laval. À Laval? Puis... Euh... Tu sais, quand on parle de gym privé, comme je te dis, je connais zéro ça. Est-ce que c'est juste pour tes clients, quand ils viennent te voir, mettons que tu m'avais dit que tu les rencontrais au deux semaines, c'est-tu genre, eux, ils viennent ça, puis durant le reste, ils vont dans un autre gym? Ou c'est comme ça, ça fonctionne? Ouais, exact. et okay. qu'il n'y a pas personne, mettons, qui
1: va pouvoir s'entraîner tout seul. OK. À part l'équipe, bien mm-hmm. évidemment. Mais sinon, les clients, ça va toujours toujours accompagné, accompagné d'un, d'un coach j'y ai pensé de hey, est-ce qu'on met des abonnements juste pour nos clients, mettons 50 abonnements, mais l'affaire c'est que si j'ai des abonnements, j'ai besoin de quelqu'un en avant tout le temps mm-hmm. parce que mes coachs ne peuvent pas partir avec un client, aller ouvrir pis ça, comme c'est pas un avenue que ça me tente,
0: mm-hmm.
1: fait que je suis comme, ah, non, on va juste le faire privé comme, comme si c'était prévu, puis who knows, tu sais, dans 5-10 ans qu'on a des plus gros projets qu'un gym de 3 pieds carrés, fait peut-être là, on va nourrir un plus grand public, il y a quand même des fortes chances que la mission de l'expérience client, j'aimerais la pousser à plus okay. grand public, okay. donc, long terme peut-être.
0: Mais tu sais, côté, mettons, entreprise, y a-t-il un gros avantage justement d'avoir des, des abonnements? J'imagine que oui, j'imagine que c'est plus rentable, mettons, plus d'investissement, j'imagine, mais aussi euh, plus rentable à, à long terme.
1: Ouais, ben, tu sais... Mettons, on dit, il y a 50 clients qui prennent l'abonnement à 100$, mais ben, tu ça paye, paye mon loyer, pas mal. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est que là, il faut que je mette justement quelqu'un à l'accueil.
0: Mm-hmm.
1: Puis, tu sais, 40 heures, ou là, les soirs, ça me prend quelqu'un aussi. mettons dans le gym où on, on est présentement, ben, ils sont comme trois, puis ben, plus que trois, mais ils se relaient tout le temps. Puis, on dirait que ça, ça ne me, me tente pas d'aller là. Mm-hmm. Je sais que ça serait peut-être profitable. Pour l'entreprise, mais mettons, pour moi, mettons, ouais. profitable, pas nécessairement monétairement, mais comme.
0: Dans ta tête, là, parce que quand ton tête. entreprise, il roule tout le temps, t'as tout le temps l'idée de OK, ben, t'as pas à être tranquille tant que ton entreprise n'est pas fermée. Là, fait que, c'est fait que
1: ouais. ouais, pour le profit, mettons, moi, ouais. plus mental, c'est moi une avenue que je voulais aller pour ouais. l'instant, mm-hmm. mais dans, comme je te dis, dans 10 ans, on se reclamant plus à ce gym-là, on va être rendu ailleurs. Fait que probablement que là, anyway, l'équipe va être rendue bien plus grosse
0: que, que présentement aussi. Fait que mm-hmm. C'est probablement ouais. pas moi dans dix ans qui va engager le monde. Puis euh, c'est quoi les défis de, de, d'avoir un gym? Parce que moi, mettons. Tu sais, quand j'étais jeune, je me suis dit, ah, un jour je vais avoir un gros gym, puis là, tu commences à checker, puis chaque machine coûte 3000 chaque, puis là, t'es comme OK, ben ça c'est dans, il y a 10 ans. Là, fait que là, tu sais, ouais. c'est fucking cher. Puis faut peut-être des machines de chaque affaire. Mais j'imagine un gym privé, euh, j'imagine que vous avez des multifonctions, vous avez des cossins, puis que ça coûte probablement moins cher. Parce qu'un gros gym, il ben, faut peut-être plusieurs types de machines, puis plusieurs, la même machine pour tout le monde. Fait que l'investissement doit être assez grand. Là.
1: Ouais, dans un gym public, il faut que tu aies tout. Ouais, c'est... Plus ouais. qu'une fois. Versus là, on peut très bien choisir comme, tu sais, on n'a pas, oui, on offre des séances privées, mais pas, tu sais, dans le sens où on n'a pas de temps ça, c'est vraiment plus du suivi one-on-one, avec notre surface de gym, on n'est pas obligé d'avoir toutes les machines qui existent sur mm-hmm. Terre, parce qu'on n'a déjà pas tant que ça de séances privées, fait que tu sais, on va avoir la base, un rack à squat, un bench pour mettre dans le rack à squat, puis faire du bench, des poids, certaines machines, mais ça, c'est un avantage fortement d'un gym privé, c'est que tu peux justement choisir, tu connais ta clientèle, tu sais, mm-hmm. là, mettons moins euh, euh, un Stairmaster, stair Marianne qui est une, une coach, elle, en en prendrait un probablement, mais sinon, notre clientèle ne fait pas vraiment de Master ou, mm-hmm. ou du treadmill. on va le faire parce qu'on on veut faire nos pas notre montre. Ouais. On n'a pas une clientèle qui dit ah, je vais aller au gym pour courir sur un tapis On va en avoir un pour nous, les coachs, faire des pas de temps en temps. Là. Mais c'est que si tu peux choisir, genre, être hey, ton type de clientèle, c'est quoi qu'eux utilisent comme que machine, on va y aller avec ça à la place de être hey, tout le monde vient. Ouais, donc il
0: faut que j'aille tout. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh... Puis là, on a parlé de ton équipe. Tantôt, tu me disais ah, j'ai changé de comptable. » Tantôt, tu me disais ah, j'ai une telle fille pour ma, mon marketing un petit peu. » Puis euh, euh, les DM sur Instagram, tu m'as aussi dit que tu voulais pas de quelqu'un à l'entrée pour tout de suite. Explique-moi un peu à quoi ça ressemble, ton équipe. Euh, puis c'est quoi les défis de, de gérer autant de monde? Puis que, t'sais... Parce que j'imagine que ça a quand même été une évolution de faire comme « Je suis entraîneur, fait que je me gère moi. » Puis après ça, je gère une équipe. Puis euh, je suis pas bon dans tous les aspects. Ils sont probablement meilleurs que moi dans plusieurs aspects. Fait que moi un peu. Ouais.
1: Présentement, l'équipe, on est 5-6 avec moi. Euh, j'ai deux coachs f- euh, pas mal full time. Mon troisième, il est polyvalent. Mon troisième, c'est un coach, c'est un closer, c'est un directeur des ventes. Okay, fait que lui, il a, il a trois chapeaux. La lapi on le salue. Fait que il y a, a lui, on a justement la setter qui a aussi un petit chapeau côté marketing j'ai une directrice administrative là, adjointe, là, tout ce qui est facture, contrat, ces affaires-là. Fait que ce qui est cool, rendu où que je suis présentement, c'est que, mettons, la API, vu qu'il est directeur des ventes, bien, c'est lui le responsable de la setter vu que c'est dans le département des ventes. Fait tu sais, mettons, je n'ai pas à la manage, je n'ai mm-hmm. pas à avoir des meetings, je n'ai pas à avoir des hard talks avec elle nécessairement, comme ça, c'est lui qui fait ça. Moi, c'est toutes les autres. Fait que, tu sais, c'est quatre. Ouais, bon, exact. Tu sais, j'en ai quatre. J'avoue, c'est, c'est plein de défis, honnêtement. Tu sais, chaque humain est différent. Chaque, euh, tu sais, il y en a un qui prennent le feedback de cette façon-là, d'autres de cette façon-là. Fait que, mm-hmm. tu sais, je te dirais, au fil des années, ça a été de me planter, ça a été de perdre du staff, comme j'en ai perdu en crise du staff, là, dans les années. Fait que ça a été vraiment de voir, moi, à travers ça, gros, un, mon développement personnel à moi, tu sais, moi, je vois une psy depuis, fait, un an et demi au moins à toutes les semaines. Jeudi, quatre heures et demie. Comme, toutes les semaines. Et au début, on parlait plus anxiété Après, ça, c'est reviré, changement identitaire. On parle de cash, on parle de comme.
0: Mm-hmm.
1: Fait que moi, c'est ça qui m'a aidé, je pense, à pouvoir mieux aider mon staff. C'est que je me suis aidé moi-même. Puis là, je peux, tu sais, les coacher à travers ça. Puis, tu sais, j'étais coach avant, fait que je pense que. C'est... Je suis pas parti d'un genre de geek qui fait du codage. Ah fuck, faut que je coach ouais. du monde. Je sais ouais. pas comment faire ça. Tu sais, je suis parti à coacher du monde pour qu'ils atteignent les objectifs physiques, à coacher du monde pour qu'ils atteignent les objectifs de vie. Comme mm-hmm. ils veulent tout croître au sein de l'entreprise. Fait. les défis, ça a été vraiment, je pense, que je dise les affaires quand il faut qu'ils soient dits. Comme c'est inconfortable, c'est pas le fun, il faut que je le dise. Fait que mm-hmm. Ça a été gros un travail sur moi, hein. genre de passer par-dessus, mais aïe, aïe, je suis pas bien, mais là, OK, où je dise mon anxiété par rapport à ça, parce ben que sérieusement, c'est... Genre, j'en, j'en fais de l'anxiété quand okay, oui. d'avoir un hot talk, là, ce pas cool. Mm-hmm. Fait que ça a été gros un travail personnel, je pense, pour être en mesure de mieux coacher mon staff que nécessairement des
0: stratégies euh, à gauche, à droite. Mm-hmm. Je trouve ça intéressant parce que. Mais là, vous êtes une, quand même une petite équipe. Vous êtes six avec toi. Euh, moi, dans le milieu des bars, on était, je pense, une trentaine d'employés. Puis comment je vois ça, c'est que la génération avant nous, fait que celle-là de mon père, il avait pas toute euh, les, l'information qu'on avait aujourd'hui. Puis eux, c'était pas, ils n'étaient pas entrepreneurs. Ils faisaient juste comme... Ils travaillaient pour eux. J'étais comme, lui, il ne me disait jamais, je suis entrepreneur. Il faisait juste comme, je fais des affaires. puis Il n'y avait pas toute la notion de tout ça, je trouve, de comme comment bien... Gérer un, 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 un employé. Puis aussi, il y a, mettons, 20 ans, n'était pas la même relation aussi qu'il y avait avec les employés. Les employés cherchaient pour de la job et voulaient rester dans l'entreprise, faire de l'argent. Aujourd'hui, les, les, les valeurs ont beaucoup changé. Fait que les défis ne sont, sont, sont pas les mêmes. Puis j'ai comme l'impression, moi, que j'ai vu un peu toutes les erreurs de, notre, de, de mes parents concernant notre génération. Parce que, tu sais, avec euh, les bars, souvent, auparavant, le monde faisait leur carrière dans les bars. T'sais, on a eu des, des barmans que qui ont commencé il y avait 30 ans, puis que ils ont fini à 60 ans, puis... mais maintenant, tu sais, c'est comme un à côté. Tu sais. T'es, t'es barman mm-hmm. pour deux ans, puis après ça, tu... C'est ce job étudiant. Fait que tu sais, on a eu beaucoup de roulements, mais aussi avec 30 employés, beaucoup de roulements. Tu sais, oui, un noyau dur, mais tu vois beaucoup de monde passer. Puis je pense que la culture. Puis aussi, nous autres, c'est une, une entreprise familiale. Fait que là, tu avais, mettons dans la direction, tu avais moi, mon père, ma mère. Puis j'ai comme l'impression que nous autres, c'était comme quelqu'un disait quelque chose, quelqu'un disait quelque chose d'autre. Puis qui que je vais voir si j'ai une question, puis pour ça, c'était comme mal, mal géré. Puis aujourd'hui, refaire le, le truc, je pense que j'aurais moins d'employés. Tu sais, comme j'essaierais d'avoir une entreprise un peu comme, comme toi en ce moment, de, d'avoir comme un noyau dur. Puis tu sais, moins essayer d'avoir plein de staff, puis juste du monde que j'aimerais ça qu'ils suivent avec moi pour, pour le, le restant, puis avoir une bonne culture. Est-ce que toi, tu envisages de comme, tu sais, quand tu dis, ah, « un jour, je vais avoir un, un gros gym, whatever », est-ce que tu, 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 tu vas avoir beaucoup d'employés ou tu aimerais ça avoir ton petit noyau, puis ils, ils te suivent, là
1: euh, dans ma tête, je me disais, « Hey, je veux juste une petite équipe. » Mais je pense que je me disais ça parce que je me voyais pas ca- être capable de gérer une mm-hmm. grosse équipe. fait que Ça partait beaucoup de moi. Puis tu sais, euh, Julien Bournival, je ne sais pas si c'est qui, je pense que oui, il dit tout le temps, « comme, Si tu veux que ton staff reste, il faut que le- leur vision fitte dans ta vision. Mm-hmm. » Puis, un moment donné, moi, je le sais que c'est, c'est pas HL... Mettons, dans 25 ans, je, 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 peut-être que je suis propriétaire d'HL Performance, mais c'est clairement pas le moi comme, qui a mm-hmm. Fait que je sais que j'ai d'autres projets futurs. Fait qu'on dirait que ma vision, un moment donné, elle s'arrêtait. Puis, un moment donné, j'étais comme... Hé, hey, je vais leur demander c'est quoi, eux, leur dire de HL. Mm-hmm. Fait que là, ils m'ont dit... Ah moi, je, je voudrais ça, je voudrais ci, je voudrais ça. Fait que là, c'est comme rendu leur vision où ce que je vais les pousser à... Tu sais, je vais les coacher, je vais les aider à ce que leur vision devienne réalité.
0: Mm-hmm.
1: Mais après ça, dans 10 ans, si on est une équipe de 20, tu sais, si je regarde l'organigramme, moi, je gère peut-être juste encore quatre personnes. Ouais, c'est qui est direct, tu sais, directeur opérations directeur marketing, directeur des ventes, directeur des finances.
0: Mm-hmm.
1: Mais eux, ils gèrent, tu sais, après ça, fait que je pense que maintenant, je le vois plus sous forme de « Hey, leur vision, les autres, ils voix big. Mm-hmm. » Moi, je ne me vois pas là dans 25 ans. Comme pourquoi je serais un frein à la revision. Je vais mm-hmm. m'enlever de là. Si vous voulez vous en aller? Parfait. On va s'en aller là, mais rendu là, tu sais, c'est vous autres qui allez gérer. Ce qui allez gérer ça, etc. Fait que je pense qu'à long terme, on va avoir une plus grosse équipe.
0: Mm-hmm.
1: Mais je pense, mettons, l'année passée, pourquoi j'ai perdu beaucoup de staff, je en mode, faut que j'aille bien du staff. Puis là, une petite photo d'équipe sur Instagram, on est genre 8-9. Hey, si j'ai. <rire> Tu sais, comme j'étais vraiment dans ce mind là avant, là, comme on a une plus petite équipe, on fait un petit peu plus de revenus qu'un an, mais on a une plus petite équipe. Mm-hmm. On est plus profitable. Puis on est... La vibe de l'équipe est toute meilleure. Comme... Est meilleure, tout le monde est plus solide. Comme tout le monde pousse dans la même direction. Comme, fait. J'aime le fait d'avoir une plus petite équipe, mais je pense juste que... Mon niveau de leadership, puis mes skills, genre de dirigeant. Sont rendus à un point où je peux seulement avoir ce type d'équipe-là. Mm-hmm. Comme si j'avais une équipe de 20, en ce moment, c'est sûr que c'est tout ben, mm-hmm. Je pense pas que je suis rendu là au niveau skills, leadership, etc. Donc, je pense que dans le temps, ça va le faire. Puis ça va être correct.
0: Ouais, ben, en parlant de Julien euh, Bournival, j'ai, j'ai connu genre il y a deux, deux, trois jours, en écoutant un podcast avec euh, Jacob Hamel. Puis j'ai fait que ma machines, je commence à écouter ses affaires. Puis euh, justement, ce qu'il dit avec Jacob, c'est que tu as comme plusieurs niveaux de, de, de gestion dans ton entreprise. Puis, c'est ça, comme tu disais, tu comme il m'a demandé, tu es à un niveau que là, tu vas gérer les directeurs de chaque département et non les employés euh, en, en, en bas de, de l'organigramme. Fait que, euh, c'est vraiment, le fond, c'est super. Euh, puis, je pense que c'est ça, c'est, c'est, c'est de bien comme être le meilleur en ce moment, de, comme qu'est-ce que tu fais. Puis, une fois que tu as comme bien maîtrisé ça, là, après ça, tu peux comme upgrade. Puis, je pense que c'est ça l'erreur, c'est de ne pas aller trop vite. Puis, est-ce que ça, ça a joué sur ton ego de faire, parce que, tu je veux dire, dire que tu as comme plusieurs personnes tout le monde sur Instagram, ça, ça prouve au monde que ah, j'ai réussi, ça fonctionne, c'est bon pour Lego. Là, le fait que tu as perdu du staff, ça doit être dur sur Lego. Est-ce que justement ça t'a aidé à comme, plus te recentrer
1: 100%. Honnêtement, comme je te dis, un mot là, avant, pour ceux qui, euh, qui veulent écouter mon parcours, je pense qu'on en parle le premier podcast, là, mais tu sais pas, bon l'école, je ne sais pas trop où je vais m'en aller dans la vie. Puis là, ah, je, ok, coach, j'aime ça, je prends ma business, je commence à être Jake, 2 à 25 000 en un an. et moi, là, je suis pas habitué de réussir de même. Fait que ça m'a vraiment fait comme, ah, ok, je, je suis un entrepreneur, je connais ça, I'm good. Puis là, de, de perdre du staff, de voir, le chiffre d'affaires qui fait pas, rien, qui a une flèche droite, là, que ça oscille, etc., ça m'a vraiment ramené sur terre, et comme, non, non, man, t'es pas. Comme même aujourd'hui, ça fait trois ans, je suis crispement pas un entrepreneur encore. Comme oui, c'est ça que je fais, mais si je regarde un vrai, que mettons, on parle de, mettons, Alex Hormozzi, mm-hmm. ça c'est genre mon role model, je suis comme, hey, j'ai, j'étais à des années-lumière de ça. Mais, mais moi, moi je pense que tu es un
0: entrepreneur, tu comme dès que tu as une entreprise, puis que tu entreprends des choses, puis qu'il y a de l'argent qui rentre, tu es un entrepreneur. Mais quand tu check mettons, Alex Hormozzi, moi je le vois vraiment, là, 100% comme Des athlètes olympiques, t'sais, comme lui, c'est un haut niveau. Ou tu sais, comme moi, dans mon euh, immobilier, tu as Luc Poirier qui est comme à genre 24 ans, il avait comme 400 portes. Là. Fait que, là, tu ouais. fais que lui, dans son sport, si tu veux, dans, dans, dans sa catégorie, c'est un, c'est un sportif olympique. Euh, mais tu sais, exemple que moi, je peux être juste comme amateur ou je peux être ligue de garage, mais je suis quand même ça. tu sais, je pense que tu l'es, puis comme tu vas juste améliorer, puis un jour, peut-être tu vas être euh, niveau olympique. Mais tu euh, Mais c'est ça. je pense que, que tu l'es,
1: là. Ah, mais je pense que c'est une bonne façon de dire. Parce que c'est vraiment ça. Ouais, c'est mieux de même, j'aime ça. Je pense que je vais <rire> le prendre. <rire> non, mais c'est ça, pareil. C'est... Mm-hmm. Genre, mettons, avant, il y a un... je pense que je me sentais athlète olympique. On va le prendre mm-hmm. de même. Mm-hmm. Puis là, ça m'a vite fait redescendre de comme OK, je start. là. Genre j'... je commence dans le processus. Mettons si on met ça au hockey, là, je suis genre. Puis oui, bam tam, je suis pas dans la ligne nationale encore. Fait que... mm-hmm. Je pense à ça m'a vraiment ramené sur terre. Puis, c'est ça qui m'a... En me ramenant sur terre, c'est ça qui m'a aidé à me dire, c'est long terme ce qu'on fait. Comme 100%. C'est vraiment long terme. Puis, avant, là, nos. Toutes nos highs étaient plus high. Toutes nos lows étaient plus low. On avait un mauvais mois. J'étais en tabarnak. Je capotais. On avait le meilleur mois ever. On faisait un party. Là, ton dernier mois, on a fait le meilleur mois ever. On s'est dit, hey, good job. Comme sérieux, sans doute. Mm-hmm. Toutes nos highs sont moins highs, toutes nos lows sont moins lows. Ça m'a vraiment aidé à juste me recentrer à arrêter de penser que je suis big shot, que tout va aller vite, qu'il faut que ça aille vite, comme absolument,
0: absolument. Fait que mm-hmm. 100%, Fait ça, ça l'a remis l'ego à la bonne place. Ouais. Puis ben c'est pour ça que je trouve ça intéressant de, de voir ça comme l'aspect du sport, parce que comme dans le sport, il y a du monde qui va être, ils vont avoir le talent comme inné, on dirait qu'ils sont bons, ça va tout de suite, boum! Puis, il y a du monde que comme, plus qu'ils font d'efforts, ben là, ils vont le rattraper. Mais, tu sais, c'est pas comme... Que... Puis, la chance qu'on a dans l'entrepreneuriat, ben, c'est pas comme le sport, c'est que tu peux pratiquer toute ta vie. Fait que, tu peux juste upgrader tout le temps. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, euh, tu as parlé de, de Jacob Amel. Euh, la, la... Quand on s'avait rencontré il y a deux ans, tu te faisais coacher par lui. Je crois qu'encore deux ans plus tard, tu te fais encore coacher par lui. Ouais. Fait que, euh, explique-moi les avantages d'avoir un coach qui est mentor, coach, euh, puis que, possiblement, tu sais c'est intéressant parce que Jacob a un peu... Dans le fond, passer par où t'es passé. Fait que t'sais, c'est, c'est, c'est le fun de, de, de parler à quelqu'un qui a, qui a passé par là. Euh, c'est moi un peu les avantages justement d'avoir quelqu'un qui, qui a passé par là. Oui, ben
1: c'est un game changer, honnêtement, t'sais, d'avoir. Tu sais, Jake, il est tout le temps comme un coup d'avance sur moi. Fait que, tout ce que je vis là, il l'a vécu il y a peut-être un an, deux ans, etc. Fait mm-hmm. tu je le vois. Je le... La fréquence à laquelle je le vois, c'est un peu moins qu'avant parce tu startes une entreprise, on en dirait que tu as 306 000 affaires. Là, c'est comme, si on se voit aux semaines, genre avant, les, ça, mettons au début, c'est comme tout est des petits projets, ça se finit vite. Là, mm-hmm. rendu où on est, c'est comme des gros projets. Le gym, ben, c'est long, là. Je veux dire, en une semaine, je ne finirais pas ça,
0: là.
1: Mm-hmm. Tu sais, avoir un nouveau staff, mais ben, l'offre d'emploi, tout est plus gros, fait que je le vois moins souvent. Je le vois une fois par mois peut-être. OK. Puis j'ai le mastermind que je, ça, c'est tout, à toutes les semaines. Mais tu sais, c'est juste. Toutes les problématiques que j'ai eues, il les a eues. Et mm-hmm. qui peut déjà, tu sais, facilement me dire, ben fais ça de même. » C'est la même affaire que nous avec nos clients, Un client qui est comme, euh, mettons le moi je suis en prep, client qui dit ah je suis dans le besoin de faire tout mon cardio. J'ai eu ce problème là, mes solutions ont été ça, ça, fais ça.
0: Mm-hmm.
1: Tu sais, c'est un peu le même principe. Plus est ce que, voici moi j'ai déjà eu mes problèmes, mm-hmm. voici ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Avant j'étais comme tout ce qu'il me disait, je l'implantais. Mais là j'ai un filtre. Qui est mm-hmm. nos valeurs, notre mission, notre vision. Parce qu'il y a des choses que lui ont fonctionné pour lui, mais on n'a pas la même mission, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes valeurs d'entreprise quand même. Mm-hmm. Fait à ce temps, je filtre qu'est-ce qui fait du sens pour nous rendu à ce moment-là. Fait que euh, c'est encore extrêmement bon. Mm-hmm. Mais mettons, je suis plus en mode je filtre pour ce qui fait du sens rendu-là. Mm-hmm. Ou même tu écoutes des vidéos YouTube des fois. tu es Comment ah, parfait je vais implanter ça? rendu là, est-ce que déjà ton premier tunnel d'acquisition, est optimisé? Non, mais il ne va pas commencer à faire des webinaires si même lui, il n'est pas optimisé. Fait que, mm-hmm. Comme D'avoir un esprit plus critique quand tu te fais coacher, je pense que c'est vraiment important pour pas que ça devienne une copie, dans le fond, de l'autre entreprise, mm-hmm. et que tu deviennes ta propre entreprise avec tes valeurs, ta mission ta vision.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu penses que cet esprit critique-là, tu aurais pu l'avoir jour 1 ou c'est vraiment le fait d'avoir de l'expérience qui fait en sorte que tu l'as plus? là
1: je crois que c'est le fait de l'expérience que tu l'as le plus. Parce que comme, tu sais, il y a une semaine, on était à l'atelier d'ascension mm-hmm. de, de Jake. Puis moi, j'avais amené mon staff. Puis il y a un an, on était allé aussi avec mon staff. Puis je me rappelle, on était sorti de là il y a un an. On avait 307 000 idées. On avait implanté plein d'affaires. Puis là, on était comme... Ça, c'est une question qu'on doit réfléchir et brainstorm comment on implante ça mm-hmm. dans HL. Fait que je pense que, mettons, moi, oui, ça m'a pris de l'expérience, mais eux aussi, tu sais, juste en un an, c'est comme, on est plus en mode analytique. Puis c'était drôle parce qu'on était, des fois, avec du monde que c'était leur premier atelier. Puis ils disaient, ah, tu j'ai plein d'idées, là, je suis pas capable de m'endormir le soir, là, faut que je fasse ci, ça, ça. Puis j'étais comme, ça, c'était nous l'année passée, tu sais. Mais là, on est plus comme, voici une liste de dix questions qu'on doit prendre le temps de réfléchir
0: à comment on fait ça chez nous. Mm-hmm. Fait que, ouais. Puis est-ce que tu as de la difficulté entre. T'es, 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 comme tu as dit tantôt, tu as millions d'idées. Il y en a qui vont sortir de, de cette. Euh, c'était quoi c'était un, C'est pas une formation, mais c'est. c'est euh, pas mal ça. Euh, formation, c'est
1: formation.
0: Ouais. une formation de trois jours. Il y a du monde qui va sortir de là. Hey, j'ai plein d'idées, mais ça va finir en idées. Puis il y en a d'autres qui vont faire. Hey, j'ai plein d'idées, puis ça va, ils vont passer à l'action. Il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne fonctionnera pas. Euh, t'as tu la difficulté toi de, de passer à l'action
1: Je peux la discuter à passer à l'action, mais j'ai trop d'idées. Comme ouais. j'ai trop d'idées, fait que je passe à l'action, sauf que ils s'overlap, genre. Fait que là, j'ai fini jamais. Mm-hmm. Ben, j'ai fini ça jamais. Parce qu'à cette heure la directrice administrative, elle gère les projets. Okay. Comme ça passe par elle. Là. Un peu visionnaire intégrateur, le concept mm-hmm. de iOS Moi j'ai des idées à tous les semaines, à tous les jours. Il y en a qui sont bonnes. Tu sais, je me rappelle plus c'est quoi qui disait ça, mais c'était comme. Mettons sur 10 idées, un visionnaire, il y en a peut-être 7 que c'est de la crise de marde. Deux qui ne sont pas pires, mais une qui peut changer le prochain 10 ans de l'entreprise. Fait que c'est vraiment important que ça passe par un filtre à quelqu'un. Fait que nous, on a ajouté ça, cette personne-là. Qui gère les projets, qui s'assure, « OK, ce trimestre-ci, on va faire ça. Ce projet-là, peut-être pas tout de suite, on l'ajoute. » Fait que sinon, ce qui arrivait avant, c'était que je partais, « Oui, je passais à l'action. » Mais je pense à l'action sur tout, toutes mes idées. Fait que là, le, l'autre un projet, là, il tombe dans un crack. Ah, oh, ouais ça, on a de faire. Fait que c'était juste le bordel. Ouais. Fait à cette heure, on a quelqu'un que lui, cette personne-là, est bonne. Comme c'est son 5% de génie. La structure de l'organisation Ce qui n'est pas le mien. Mm-hmm.
0: Fait que ça, ça va beaucoup mieux de moi Je trouve ça cool que tu dises que quelqu'un à l'interne qui fait ça. Parce que ce que j'ai réalisé, moi, en rencontrant, ça va faire 85, 80, même... Pendant les 90 épisodes que, que j'ai fait de, du podcast, je n'ai rencontré des entrepreneurs au cours des deux dernières années. Puis ce qui revient le plus souvent, c'est que tu as comme un type d'entrepreneur qui est beaucoup euh, comme il y a des idées, comme moi, je suis. Puis, puis t'as l'air comme ça aussi, comme moi, c'est juste ça ce que j'ai, des idées. d'idées. <rire> euh, puis tu l'autre qui est comme vraiment euh, plus comme intégrateur, comme OK, on va séduler c'est quoi le projet, qu'est-ce qu'on a besoin comme ressources pour le faire. Je pense que y en a, tu, tu peux avoir les, les deux où tu peux améliorer un aspect ou l'autre. Mais avoir les deux personnes, c'est efficace. C'est vraiment bon. Puis ce que j'ai remarqué, c'est ça. C'est souvent quelqu'un qui se met en, en partnership avec quelqu'un. Euh, en affaires, ça va être souvent être ça. Comme lui. Que, d'avoir à l'interne quelqu'un qui fait ça, c'est intéressant.
1: Ouais, je pense que dans un partnership, il faut que tu aies ça.
0: Ouais. Ça
1: prend un visionnaire et un intégrateur. Parce que ces deux visionnaires, c'est comme pourquoi vous êtes partenaire Vous êtes ouais, deux mêmes personnes, ça fait aucun sens. Tu j'ai, j'ai pas de partner, mais si jamais j'avais à avoir un partner, il faudrait ce soit complémentaire. J'ai mes mm-hmm. forces, il y a les siennes, puis ensemble, on va plus loin. Mm-hmm. Versus, on est la même. On est le même Alors, brain, exactement. fait qu'au final, c'est encore plus le Cambodge, parce qu'on est deux, deux personnes, on va avoir 3000 idées, puis mm-hmm. donc, je pense partnership, ça prend visionnaire-intégrateur,
0: puis l'intégrateur, il implante dans le business. Puis est-ce que dans tes idées, tu sais, quand tu dis que tu plein d'idées, est-ce que c'est comme des idées qui peuvent être comme à l'opposé ou c'est vraiment, tu sais, en lien avec euh, tout le temps tes valeurs, des affaires ou des fois, tu fais comme « ah ben, ok, on pourrait faire ça » puis une autre fois, on peut faire ça?
1: Non, il y a bien des affaires à gauche, à droite, euh, ça arrive souvent moi, je, j'ai mes idées quand j'apprends, comme quand je me forme, quand je consomme du contenu, euh, fait que j'ai tout le temps comme ah, « ok, pour le podcast, on pourrait, <rire> on pourrait faire ça ».« Ah, OK, on pourrait le finir de même. » Ah, pour, tu sais, mm-hmm. où je m'inspire de Jake, s'il va dire, « Ah, nous, euh, mettons, l'exemple, ils font un gala de fin d'année, eux autres, maintenant. » Je suis comme, « Ah, c'est une bonne idée. Ça, c'est mm-hmm. J'aimerais ça faire un gala de fin d'année. » Fait que c'est comme, dans toutes les semaines, j'apprends des nouvelles choses. Puis que là, ça m'amène des, comme, mm-hmm. comment j'implante ça. Puis moi, je tripe encore sur les livres. Parce que dans le temps, on s'est parlé, je disais que je disais encore. Tu sais, je suis encore dans ce vibe-là, ce que je lis, puis je suis comme, qu'est-ce que je peux implanter? Fait que là, mm-hmm. mes lectures deviennent mes idées, puis là, je suis comme, mm-hmm. ouais. Fait
0: que c'est à gauche, à droite, non-stop. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, comme tantôt tu disais, d'avoir un esprit critique. Puis parce que des fois, je me dis, tu tu mon idée ou je me fais influencer mm-hmm. en ce moment? Parce que, tu sais, souvent, en force de consommer sur le web, des fois, tu fais, OK. Euh, puis moi, ça peut. je pense que ça a été lié à ça, mon, mon côté marketing. c'est Au début, j'ai commencé un podcast parce que je voulais parler à des entrepreneurs. Mais je n'avais pas de vision après ça. C'était, on était en pandémie, puis je voulais parler des entrepreneurs. Ça finissait là. Je me suis dit, je n'avais pas d'esprit autre que ça. Puis au fur et à mesure, j'ai voulu que comme, okay, ben, mon podcast, je veux qu'il soit plus écouté. Je, je me suis commencé à m'intéresser plus au marketing. Puis je savais que je voulais finir ma maîtrise en, puis c'était une entrep... C'est une maîtrise en administration. Puis je pouvais choisir un aspect. Fait que moi, c'était marketing numérique pour ça. Mais là, après ça, le monde, quand je, j'arrivais chez, chez eux avec toutes mes caméras, je te verrais en, en marketing, puis je te fais, OK, peut-être, peut-être ça. Tu sais. Finalement, tu sais, des fois, tu te cherches, puis tu es c'est peut-être ça. Finalement, ben pas, pas en tout, là, tu sais. Fait que des fois, tu te fais influencer par que ce que le monde disent ou que tu vois, c'est comme, c'est tellement pas ça. Puis, tu sais, aujourd'hui aussi, sur Internet, on parle beaucoup de création de contenu, on parle beaucoup de ça. Je suis OK, ben, c'est ça, mais en réalité, tu sais, je pense que c'est important de, de te mettre vraiment comme t'es qui, c'est quoi tes valeurs. Je pense que c'est super important de décrire c'est quoi tes valeurs, c'est où tu veux t'aligner euh, puis Ça va vraiment t'aider à faire des choix.
1: Là. Ouais, 100%. Savoir quitter au bout de la ligne. Je pense que c'est ça qui, est, qui m'a aidé dans les dernières années. Je le répète que, avec ma psy, je me connais bien plus. Mmh. J'affirme bien plus qui je suis. Je connais bien plus où je veux m'en aller. Je sais quel genre de personne que je suis, pas à 100%. C'est une constante évolution jusqu'à la fin de ma vie. Mais je sais... Qui je suis. Versus avant, c'est un peu tu, je sais pas, tu rentres là-dedans, tu te fais pogner. Ah, Chris, ok, oui. Le, fait c'est un bon point de genre réfléchir est-ce que c'est vraiment ça que moi je veux faire ou je vois tout le monde faire ça, je trouve ça de la cool mal faire moi avec. Comme à l'atelier, il y a quelqu'un qui est, je trouve extrêmement bon, elle disait qu'elle avait bloqué toutes les pages de coaching parce qu'elle voulait juste pas voir ce qu'il faisait parce qu'elle veut être dans le même. Right. Elle veut faire ce qu'elle a envie de faire, pas ce que les autres Font qui marche peut-être, puis je trouvais mm-hmm. ça tellement bon, je comme solide. Parce que Mais c'est oui. ça, pareil. Genre, moi, avant, j'étais de même. Je sais ce que les autres faisaient, j'ai dit tantôt, puis là, j'ai comme Ah, ça, c'est bon, on va le faire. Mm-hmm. Mais à l'instant, j'aime mieux focus mes shits notre vision, notre mission, nos valeurs,
0: puis notre propre euh, source. aussi, je pense que quand tu es entrepreneur, tu as un côté instinctif. T'as, tu le sais d'avance, quest ce qui est bon, puis des fois, tu te fais comme moi, mettons, je vais faire mes trucs, puis là, il hey, y a quelqu'un qui me dit, de toi sur TikTok parce que ça explose. Mais là, là, j'étais comme « Ah, oh, ça ne me tente plus TikTok, j'ai plus le temps, whatever. » Ah, c'est vrai. Tu veux déjà le faire. Puis là, tu t'arrives tu es brûlé parce que tu fais tout. Puis en réalité, tu sais, c'était même pas dans les priorités à la base. Là. Fait que tu sais, mettons pour toi, qui, qui en ce moment, tu me dis « Eh, hey, bien moi, c'est Instagram. » Mais ben, tu sais, continue Instagram. Va t'en pas sur TikTok pour... Tu sais, oui, à la fin de la journée, si tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es sur LinkedIn, t'es sur... ça va t'aider, c'est sûr. Mais est-ce que ça va... Tu sais, c'est, c'est peut-être un petit 10 versus comme si en ce moment, tu c'est 90% sur euh, IG, tu restes là-dessus. C'est un peu le double dans tous les aspects de ton entreprise.
1: Ouais, mais je pense qu'on... Mettons, je, je vais parler de lui encore, mais à Armosi, tu sais, il est sur toutes les plateformes, genre 307 fois par jour. Il blow up de partout, il y a des millions d'abonnés. Puis là, tu es comme... Ah, mais je veux... Tu sais, je veux faire ça. Je veux comme lui, tu sais, je veux faire comme lui, moi aussi. et que je vais me mettre à faire ce qu'il fait. Mais c'est comme c'est quelqu'un à part, là. Pas que c'est quelqu'un à part, mais, tu sais, c'est un Comme, il a tellement bâti de, de social proof que c'est une machine business. Mm-hmm. Puis, il a sa propre vibe, son propre genre de comme, hey, « moi, ouais, c'est un entrepreneur, lui, crème. il est là que c'est crocs, son sa safflanneau, puis il est comme, « No fucks given. » Fait après ça, c'est pas... Tu sais, moi, c'est, j'essaie d'être comme, lui, point de vue, posté huit fois par jour, whatever. Mm-hmm mais ça, c'est une erreur, c'est parce que je, un, je suis pas lui, deux, je suis pas rendu là,
0: trois, on n'est même pas en même niche, comme...
1: Fait non, que c'est vraiment ça. Te focus, tes shit,
0: puis... Non, parce vrai. que lui, la réalité, c'est que jour un, quand il commençait, il était pas partout, là. Comme, il est partout depuis un certain temps, mais il s'est grillé de, comme un monteur, s'est grillé d'un vidéaste, il est probablement quelqu'un qui fait ses scripts, tu sais, fait que lui, il arrive, il, 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 il pète ça, puis après ça, il s'en va, puis c'est plus lui qui gère ses médias sociaux, tandis que nous autres, quand tu commences, tu fais tout, mais tu veux faire comme lui, là, c'est infaisable. Ouais, exact. Puis là, euh, pour terminer notre podcast, j'aimerais ça que tu me donnes euh, euh, un conseil pour quelqu'un qui, parce que là, durant les deux dernières années, tu as quand même vécu des choses, euh, un conseil à quelqu'un qui aimerait ça se démarrer en affaires, euh, c'est quel conseil que tu lui donnerais?
1: Je dirais, entoure-toi des meilleurs dans toutes les sphères. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir un coach qui dirige... Parce que, tu tu t's... vas payer ça avec ton temps ou ton argent. Après ça, comme... Si tu décides que, ah, j'ai pas les moyens pour avoir un coach, mets ton business, mais ça va te le coûter en temps parce que tu vas l'apprendre, ça va prendre plus de temps. Fait que moi, je suis plus d'avis de, comme, a que l'argent, m'a sauver du temps, First, ça serait d'avoir un mentor, quelqu'un qui te supporte là-dedans et qui t'évite de faire ces erreurs-là, mais aussi bien entouré côté comptabilité, bien entouré côté euh, avocat. Tout juste d'être bien entouré. Marketing, pas seulement d'engager quelqu'un, mais tu -tu, peux-tu bâtir une relation avec quelqu'un qui est bon au marketing? Si tu as des questions, tu peux aller y poser. Comme bâtis toi un, un cercle. Mm-hmm. De, de gens avec qui tu peux discuter ou que tu peux engager si tu as les, les ressources, comme ça, ça va faire une énorme différence. Un, tu vas te sentir tristement moins seul parce que tu peux te sentir un peu fucked up quand tu commences. De t'es comme... Surtout si dans ton entourage, tu es le seul. Comme on est un peu space, là. les entrepreneurs, <rire> là, le monde sont C'est un peu malade toute de faire ça. Tu peux te sentir seul, mais je pense de vraiment bien t'entourer comme ça ça va faire une grosse différence puis jamais oublier que ta business va se créer aussi vite que toi personnellement tu vas évoluer en tant qu'humain fait que genre c'est cool là, le marketing c'est cool les stratégies là mais n'oublie pas que c'est toi qui mènes la, l'entreprise fait que développe l'humain aussi comme va régler tes traumas va comme va régler tes problèmes tu vas voir que ça va tellement aller mieux tout le reste alentour, quand toi, tu vas mieux. Fait que focus sur toi, puis entoure-toi de gens propulsants. Ce serait son. conseil.
0: Puis, euh, je vais continuer sur ta, sur ta réponse. Comment tu fais pour t'entourer de gens? Parce que c'est une chose, OK, parfait, on, on s'entoure de bon monde. Mais comment tu fais pour les rencontrer, ces gens-là? C'est comment toi, tu, tu le fais? First, je
1: pense, mettons, l'atelier d'ascension. C'est comme, mettons que vous êtes dans le milieu du fitness, pointe-toi le nez là, là, tu vas en avoir tout plein de gens là, qui tu peux, euh, tu peux jaser. Mais sinon, tu sais, Instagram, là, c'est, pas, euh, c'est pas sorcier. Là. Tu commences à suivre la personne, t'aimes ce qu'elle fait, tu likes, tu peux lui poser une question en DM, tu, tu fais juste comme euh, un ami. Ouais. tu sais genre Mais t'intéresser vraiment à personne, puis trouver vraiment ce bon, ce qu'elle fait. Pas genre, je vais faker, de trouver ses shit bons parce que je veux me rendre à lui. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, ça se ressemble. Fait que, c'est vraiment par Instagram tu... ou ah. tout ce qui est réseautage. Exemple, Julien Roun, je sais qu'il prépare un genre de réseautage bientôt là, à Montréal rempli d'entrepreneurs. J'en vais là puis mm-hmm. comme dit que tu veux commencer une entreprise dans tel domaine. Ça va avoir une panoplie de monde qui ont probablement déjà passé par là qui vont dire Hey, ben, j'en connais un tel, va le voir, lui, il va t'aider. comme Va à des places de même. Je pense Absolument. que ça va
0: t'aider. Absolument. Puis, tu sais, comme moi, mettons sur Instagram, quelque chose que j'ai commencé à appliquer, c'est si j'aime ce que tu fais, comme je vois que tu as comme un aspect que tu fais, je vais te DM, je dis, hey, on peut-tu se prendre une demi-heure tu sais, je, peux, je suis prêt à te payer si tu veux, mais on peut se prendre une demi-heure ensemble, juste tu m'expliques telle affaire. Tu sais, 95% du monde, ils me disent oui, puis on s'arrange quelque chose. Tu sais, puis, le monde, ils sont contents, puis souvent, ça crée une relation avec cette personne-là, puis que si elle a une question, on va te le demander. Fait que je pense que c'est juste de, d'y aller de l'avant. Fait que, Un gros merci, Hugo, pour ton temps. Merci. Puis merci si les toi. gens veulent te suivre, c'est où qu'ils peuvent
1: aller HL euh, Performance Barabas, Instagram. Personnellement, si vous voulez me suivre, Hugo.Le sur Instagram. Si vous aimez les podcasts entraînement, nutrition, supplémentation, mindset, whatever, podcast One More Rep sur Spotify, Balado, YouTube. Et c'est pas mal ça. All right, Un gros merci. Merci à toi.
0: Et oui, je vous l'avais dit, c'était un très bon épisode. Pour moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment le côté leadership, culture d'entreprise. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment à l'école, surtout pas à l'université. Ce n'est pas des notions que j'ai apprises. Donc, euh, de voir quelqu'un sur le terrain, avoir un peu ces défis-là en ce moment, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Donc, si toi aussi, tu as trouvé ça intéressant, je t'invite à... Allez t'abonner sur nos chaînes, donc Spotify, Apple Podcasts et puis sur YouTube. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct Fondateur.